0: Hej allihop. Tack för att jag får vara här. Det är så roligt att bli uppringd och tillfrågad. Men det är en liten ångest också. Och jag måste säga att döden och livet är ju inte de värstingroligaste rubrikerna kanske man kan tänka sig. Men jag sa till Johanna här inne att jag blir alltid lite utmanad och tänker att jag ska inte vika undan utan nu kör vi. Jag älskar Paulus och jag hatar Paulus. Det är mitt utgångsläge. Men hans brev till Filippi är fantastiskt. Hela brevet... Jag har tänkt ett tag att jag struntar i och prediker. Jag läser sakta hela brevet för er. Och så lever vi i det en stund. Men jag ska drista mig att läsa lite fler verser än de som står... Föreslagna. Så jag läser inledningen och några verser framöver. Och sen läser jag de verserna som är föreslagna för dagen. Till de kristna i Filippi. Hälsning. Från Paulus och Timotheus, Kristi Jesus tjänare. Till alla de heliga i Kristus, Jesus som bor i Filippi. Särskilt församlingsledarna och medhjälparna. Nåd och frid. Från Gud, vår Fader och Herre Jesus Kristus. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. Alltid i mina böner för er alla. Och det är med glädje jag ber för er. Ni har varit med i arbetet från evangeliet ända från första dagen. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Det är som sig bör att jag tänker så om er alla. Jag har er ju i mitt hjärta. Både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet delar ni allsammans nåden med mig. Gud kan vittna om att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu omhet. Och min bön är att er kärlek ständigt ska växa- och bli rik på insikt och urskiljning. Så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag. Fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk. Gud till ära och pris. Och så lite längre fram i brevet. Men också i fortsättningen ska jag kunna glädja mig. Jag vet ju att allt detta kommer att leda till min räddning tack vare era bönor och den hjälp som Jesus Kristiande ger. Jag väntar och hoppas att jag aldrig ska stå där med skam utan att jag nu som alltid öppet ska våga lovprisa Kristus med min kropp vare sig den ska leva eller dö. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning. Såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete. För då vet inte jag vad jag ska välja. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigare att jag lever kvar här. Det är jag övertygad om. Och jag vet att jag kommer att bli kvar och stanna hos er alla. För att hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Och genom mig, genom att jag kommer till er igen, ska ni bli allt stoltare över att tillhöra Kristus Jesus. I brevet så finns ordet för glädje 16 gånger. Och det här är ett kort brev, det är bara tre kapitel långt. Och jag tittar på Thomas. Det grekiska ordet för att glädja sig. Och att vara glad. Shairo. Glädje. chara, Och att glädja sig tillsammans. Syn shairo. Och roten till det här glädjeordet det är nåd, haris. Alltså han nämner glädjen, Paulus i det här brevet 16 gånger. Och han inleder brevet med den glädje som kommer till genom förbön, omsorg, och så avslutar han med brevet att Gud med glädje tar emot slutresultatet det är sättet att leva i omsorgen i församlingen. Alltså Paulus både inleder och avslutar brevet med att tala om Herrens nåd och glädje. Paulus sitter ju fängslad och han känner i sin situation att vad som än händer är han i Guds händer. Han funderar över förr och nu och vad händer sen? Och I de här funderingarna väger han då alternativen liv och död, döden eller livet. Han tänker om han blir dömd till döden kommer den att föra honom till Kristus. Och om han blir frikänd kommer ironiskt nog de som har fängslat honom att ge honom frihet att tjäna församlingen vidare och fortsätta förkunna Kristus kärlek. Men så skriver han, för er skull är det viktigare att jag blir kvar här. Så jag väljer livet. Tänk om vi fick välja. Tänk om vi fick välja som Paulus. Ja men det får vi ju. Om vi har sagt ja till Jesus Kristus som vår frälsare så har han ju redan dött vår död. Och vi har kunskapen om de valen som Paulus för 2000 år sedan beskrev som döden är för mig en vinning. Men det är väl bäst att jag lever kvar här för er skull. Det här med döden, en vinning. Nästan alla människor är rädda för att förintas, upplösas, försvinna. Och även vi som tror är ibland rädda för att dö. Kommer vi att dö en smärtsam död? Kommer alla mina nära och kära hamna i svår sorg? Kommer jag vara beredd? Det är liksom svårt att vara vän med det där begreppet Det är ju oundvikligt Vi ska alla dö Jag är liksom inte bättre än någon annan av oss på döden Men i min fredagskrönika på Sudekyrkans sida på Facebook Så skrev jag om de stunder som jag ibland har haft i mitt liv Det har varit svårt Mörkt, en dödlig trötthet har funnits hos mig. Då har jag ibland önskat att Jesus skulle komma tillbaka så att det onda och smärtsamma skulle ta slut. Men jag har aldrig velat sluta leva. Döden är en förutsättning för livet. Och i livet på jorden behöver det som lever nu dö. För att ett nytt liv ska komma till. Precis som Johanna reciterade från psalmversen. Döden pågår ju faktiskt ständigt runt omkring oss. Växter, djur och vi människor. Men det är faktiskt ganska outhärdligt att tänka på just mitt liv. Min död. Men då gör vi det lite lättsammare för oss så, så dör ju jag faktiskt flera gånger om dagen. Mina naglar dör och mitt hår dör och jag byter celler hela tiden. Döden pågår ständigt. Livet pågår ju faktiskt också ständigt. Och livet övervinner döden. Döden och livet, det är liksom sammanflätat. Vi säger kanske ofta liv och död, istället för död och liv. Kropp och själ, himmel och jord, vi och Gud. Och Paulus känner också att det hör ihop, men han vill leva. Han ser liksom en vits med det fortsatta jordelivet. Johanna läste om en ung människas död och den stora, sörjande och gråtande, skrikande skaran utanför. Man kan känna smärtan som var så stor hos dem som sörjde. Och I Matteus evangelium finns exakt samma berättelse. Där beskriver han hur Jesus efter den här händelsen fortsatte att bota och välsigna folket. Och hur han ganska snart sände ut lärjungarna att fortsätta att hela och frälsa folket. Och I Matteus skriver, skriver han också att Jesus bekymrade sig för folket som var illa medfarna och faktiskt utan heder. Det de hade upplevt var ju att Jesus skapade livet åter för så många människor. Han gav liv. Och en del av hans tanke måste ha varit, precis som Paulus tänkte, till nytta för Guds rike. Det är väl en av Bibelns tankar att våra liv är tänkta i livets tjänst. I samklang med livets gud. Lärjungarna blir ju sända att tala om livet. Och även ett liv bortom graven. Men kanske inte det i första hand. Och att tro på ett liv efter döden. Men kanske att också tro på ett liv före döden. På religionstimmarna på jobbet så har jag nu ett par veckor talat om att religion kan för en del människor vara meningen både med livet men också meningen i mitt liv. Vad är meningen med ditt liv? Vad är meningen med ditt liv? Vad är meningen i ditt liv? Vad är meningen i ditt liv? Att livet är ändligt här på jorden, det kan faktiskt vara en central och viktig insikt för oss att skapa meningen med livet. Att livets förgänglighet är vad som gör livet värdefullt. Jag tror på ett liv före döden. Ibland säger vi när någon har gått bort att han levde till sin dog. Då menar vi att den personen var verkligen livfull. Han levde tills han dog. Han kanske var väldigt aktiv tills den gick bort. Det skulle jag vilja att man säger om mig också. Men det är ju svårt att veta hur man lever på det bästa sättet. Och vad man har för gåvor att förvalta. Och vad man kan göra nytta av. Och kanske det är till och med bråttom. Det sägs att vårt liv är i snitt 4000 veckor långt. Oh, bara fyra tusen veckor. Hur ska vi hinna med att göra allt vi vill göra? Och hur kan vi leva effektivare? Och får våra barn sina behov tillgodosätta får jag uttrycka mina behov och mina önskningar. Och hur ska jag hinna med dem och alla andras behov och alla uppdrag och jobb och krav? Ja, men ni, idag finns ju massor av tips på time management, tidshantering, att få tiden att räcka till. Effektivare morgonrutiner. Så här lagar du veckans mat enklare med de här maskinerna. Här är en app, den maximerar din träning, den maximerar din arbetsdag, den till och med kan maximera din sömn. Ja, vi kan lätt bli stressade. Och dessutom säger ju min tro då, min tro på Jesus, och det jag har engagerat mig i församlingen, att jag som Paulus har en uppgift att utföra här på jorden. Ja, hon levde tills hon dog. Ja, det kan verkligen bli för mycket ibland. Jag gillar Bodil Jönsons bok Tio tankar om tid. Hon börjar med att konstatera att tid är det enda vi har Och vi har faktiskt lika mycket tid allihop Vi har alla 24 timmar per dygn Så att säga jag har inte tid Det är ett diskutabelt uttryck faktiskt Men hon betonar att det finns vissa saker vi kan bli bättre på vi kan bli bättre på att låta tankar få ta tid. Vi kan göra skillnad på härvaro och närvaro. Alltså försöka vara närvaro här. Alltså inte bara vara på plats utan försöka också vara närvarande där vi är härvarande. Hon vill också lära oss ordet ställtid. Och att vi behöver använda vår den här behövda ställtiden. Och komma ihåg den. Det vill säga den tid vi behöver för att ladda och förbereda oss. Mm. Att vara levande. Och att leva ett liv som kristen betyder visst att vi kan ta råd och vi kan visst dra nytta av forskning och lära oss av andra men vi måste också låta vår tro ta tid en timme per vecka på gudstjänst det är inte så dumt men även små stunder då vi låter tankar få ta tid låta bön ta tid vara närvarande i samtal med Gud. Och använda ställtid för dagens uppgifter. Ladda och göra dig i med Gud. Det tycker jag ett jättebra tips. Jesus ger tips i en liknelse också. Han beskriver att det döda kornet död och liv, det läggs i jorden- Bonden sover, stiger upp och dagar och nätter går. Och säden gror och växer och bonden vet inte hur. Av sig själv bär jorden gröda. Först strå, så ax och så moget vete i axet. Vi kanske också behöver slappna av. Lita på kraften i sodden. Acceptera och tillåta att vår tro hjälper oss att leva livet. Vi kan ha tillit till att få kunskap och ork till att utföra det vi är menade till. Och då handlar det också om att acceptera livets ändlighet. Liv och död, himmel och jord. Och vi ska förstås jobba på för att fylla våra fyra tusen veckor med ett liv som känns meningsfullt. Och vi kan leva och välja att leva för vår nästa. Och växa som kristen, det betyder att vi måste hämta kraft någonstans ifrån. Den kraften ligger inte och väntar i paket i butiken- utan det är den kraften vi får när vi tar tid till att ta emot den nåden som är morgon ny. Jag sa att Filippi börjar brevet med att tala om Herrens nåd. Och han slutar brevet med att tala om Herrens nåd. Nåden tar inte slut- Nå, den blir inte mindre och mindre. Den blir inte äldre och äldre och skröppligare. Nej, hur vårt liv än pågår så är den där till för oss varje morgon. Det vi kan göra är acceptera. Slappna av. Ha tilltro till vår tro. Spring inte för fort- och gör så gott du kan. Amen.